0: SWR 2. Hörspiel.
1: Keine Unterwerfung.
2: Keine Einwilligung. Nur die unfassbare Wirklichkeit, die einen denken lässt, was geschieht mir gerade oder das geschieht gerade mir. Los gibt es da schon kein Ich mehr. Jedenfalls nicht mehr dasselbe. Du schwörst, alles zu vergessen und niemandem je davon zu erzählen.
0: Erinnerung eines Mädchens. Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Annie Ernault.
2: Es war ein Sommer ohne meteorologische Besonderheiten. Der Sommer von Charles de Gaulle's Rückkehr, des Neuen Francs und der Neuen Republik. Pelé wurde Weltmeister. Tausende von Rekruten wurden nach Algerien geschickt. Und Dalida sang, mon histoire, c'est l'histoire d'un de amour. Der Sommer 1958. Wer es sich nicht leisten konnte, mit seinen Eltern an die Côte d'Azur zu fahren oder nach England, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern, fuhr in eine der Ferienkolonien, die überall in Frankreich organisiert wurden, um Kinder zu betreuen. Es gibt kein einziges Foto von ihr aus dem Sommer 1958. Nicht einmal von ihrem Geburtstag, dem 18., den sie dort gefeiert hat in der Kolonie.
3: Die jüngste von allen Betreuerinnen und Betreuern.
2: Es schauten nur eine Handvoll Leute in ihrem Zimmer vorbei.
3: Im Ferienlager von S, im Departement Orne.
2: Um ein Glas zu trinken und etwas zu knabbern. Sie verabschiedeten sich schnell wieder. Vielleicht gehörte sie da schon zu denen, die man eher mied. Oder zumindest für die man sich nicht groß interessierte. Schließlich hatte sie weder einen Plattenspieler noch Schallplatten mit in die Kolonie gebracht. Wer von ihnen erinnert sich heute noch an dieses Mädchen? Wahrscheinlich niemand. Wahrscheinlich haben sie das Mädchen schneller vergessen als jeden anderen. blüht eine Hose in meiner Hose. Wie eine Anomalie. Einen Verstoß gegen die Vernunft. Eine Störung der Ordnung. Etwas Lächerliches, mit dem man sich nicht das Gedächtnis belasten will. Ich wollte dieses Mädchen auch vergessen. Sie wirklich vergessen, das heißt, nicht mehr das Bedürfnis haben, über sie zu schreiben. Nicht mehr denken, ich muss über sie schreiben, über ihr Begehren, ihren Wahn, ihre Idiotie und ihren Stolz, ihren Hunger und ihr versiegtes Blut. Frau ja. Es ist mir nie gelungen. Das Gedächtnis der Scham ist sehr viel klarer und erbarmungsloser als jedes andere. Es ist im Grunde die besondere Gabe der Scham. Seit 20 Jahren steht 58 in meinen Notizen zu jedem neuen Buch. Das Mädchen von 58. Das Mädchen von S., das ist der fehlende Text, die unbeschreibliche Leerstelle. Ich bin nie über wenige Seiten hinausgekommen. Immer verweigerte ich mich dem Schmerz einer Form. Vor mir die Zeit wird kürzer. Irgendwann wird es ein letztes Buch geben, so wie es einen letzten Geliebten gibt und einen letzten Frühling. Der Gedanke, ich könnte sterben, ohne über das Mädchen geschrieben zu haben, lässt mir keine Ruhe. Kein anderes Schreibvorhaben erscheint mir so lebensnotwendig. Eines Tages wird es niemanden mehr geben, der sich erinnert. Das, was dieses Mädchen erlebt hat, wird unerklärt bleiben. Umsonst gelebt. Ich betrachte das schwarz-weiße Ausweisfoto im Jahrbuch des Pensionats Saint-Michel-Ivteau. Ich sehe ein ebenmäßiges Gesicht, eine gerade Nase, dezente Wangenknochen, eine hohe Stirn, in die seltsamerweise auf einer Seite eine gewellte Strähne fällt, auf der anderen eine Schmachtlocke. Ein Lächeln das man als sanft oder traurig beschreiben könnte. Der schwarze Pullover mit Stehkragen und Raglanärmeln wirkt streng und schmucklos wie eine Sutane. Alles in allem ein hübsches, schlecht frisiertes Mädchen, das Sanftheit und einen gewissen Gleichmut ausstrahlt und das man heutzutage auf 25 schätzen würde. Ist sie ich? Bin ich sie? Annie Duchenne. Um sie zu sein, müsste ich Annie Duchesne heißen. Spüren, wie die blaugrauen Augen meiner Mutter mir überall hin folgen. Davon träumen,
3: endlich auf eine Party zu gehen.
2: Aber über niemanden sonst weiß ich so viel. Niemanden sonst kenne ich so gut. Weshalb ich zum Beispiel sagen kann, dass sie die beiden Stirnlocken den Lockenwicklern zu verdanken hat, die sie jede Nacht trägt. Und der sanfte Blick von ihrer Kurzsichtigkeit kommt. Für das Foto hat sie ihre dicke Brille abgesetzt. Das Mädchen auf dem Foto ist eine Fremde, die mir ihre Erinnerungen hinterlassen hat. Am frühen Nachmittag des 14. August sehe ich sie in S. aus dem Zug aus Rouen steigen. Ihr Haar ist zu einem straffen, länglichen Knoten zurückgebunden. Sie hat die Brille auf, die ihre Augen kleiner macht. Sonst würde sie alles nur verschwommen sehen. In der Hand hält sie einen grauen Koffer. In der anderen eine große, blau-weiße Kunstledertasche, die sie eine Woche zuvor auf dem Markt von Yves Thau gekauft hat. Ein Kleinstadtmädchen aus einfachen Verhältnissen, groß und kräftig, die wie eine brave Schülerin aussieht und handgeschneiderte Kleider trägt. Anni! Neben ihr die kleinere Gestalt einer Frau Mitte 50. Gedrungen, eine gepflegte Erscheinung im Kostüm mit dauergewelltem Haar und entschlossen vorgerecktem Kinn. Mit einem Gesichtsausdruck zwischen Unsicherheit, Misstrauen und Unzufriedenheit. Warte doch!
1: Bist du sicher, dass du abgeholt wirst? Das
2: Mädchen brennt vor Wut und Scham darüber, dass sie mit ihrer Mutter gesehen werden könnte. Dass sie in der Ferienkolonie abgeliefert wird wie ein kleines Kind. Gleich wird der Fahrer der Kolonie vor dem Bahnhof halten. Und sie wird auf den Wagen zulaufen, nachdem sie ihrer Mutter schnell einen Kuss auf die Wange gedrückt und sie verdattert auf dem Bahnsteig stehen gelassen hat. Mit traurigem Gesicht. Wahrscheinlich denkt sie,
3: das ihr recht.
2: dass es ihr Recht geschieht.
3: Sie hätte mich allein
2: fahren lassen können. Was kann ich über dieses Mädchen sagen, wie sie damals war an diesem Augustnachmittag, als sie noch nicht wusste, was drei Tage später passieren würde? Spontan fällt mir ein, alles an ihr ist begehren und stolz. Und sie kann es kaum erwarten, eine Liebesgeschichte zu erleben. Aber ich konstruiere keine Romanfigur. Ich rekonstruiere das Mädchen, das ich einmal gewesen bin.
3: Sie verlässt das Elternhaus zum ersten Mal. Sie ist noch nie aus ihrem Café herausgekommen, Abgesehen von einer Busreise nach Lourdes mit ihrem Vater, als sie zwölf war, spielt sich ihr Leben zwischen dem Laden ihrer Eltern, Lebensmittel, Gemischtwaren, Kneipe und dem Pensionat Saint-Michel ab. Einer Nonnenschule für Mädchen. Die Ferien verbringt sie in Ivetow, lesend im Garten oder in ihrem Zimmer. Sie hat noch nie die Erlaubnis bekommen, auf eine Party zu gehen. Sie weiß nicht, wie man telefoniert. Hat noch nie geduscht oder gebadet. Sie hat keine Erfahrung mit anderen Milieus als dem ihren. Am intensivsten lebt sie in den Büchern, die sie verschlingt, seit sie lesen kann. Zu Hause lebt und benimmt sie sich wie eine Königin. Die Tochter der Krämerin, so wird sie in der Nachbarschaft genannt. Sie deckt nie den Tisch. Sie muss nie ihre Schuhe selbst putzen. Was weniger daran liegt, dass sie Klassenbeste ist, eine Art natürlicher Zustand, als vielmehr, dass sie Mathematik, Latein und Literatur lernt. Niemand in ihrer Familie Arbeiter und Bauern hat davon die geringste Ahnung. Woher sie das hat? Diese Begabung fürs Lernen wird auf Familienfeiern gerätselt. Sie ist stolz auf ihr Anderssein. Sie ist stolz auf ihre Wünsche. Aus Ivto weggehen. Dem Blick der Mutter der ganzen Stadt entrinnen. Nächtelang lesen. Schwarze Kleidung tragen wie Juliette Greco. Sie verzehrt sich nach ihrem ersten Mal, aber natürlich nur aus Liebe. An der Schwelle der Hochzeitsnächte steht ein Engel, lächelnd, einen Finger am Mund. Die Seele vertieft sich in Kontemplation vor diesem Heiligtum, in dem das Fest der Liebe gefeiert wird.
2: Das große Mädchen mit der dicken Brille kennt diese Passage aus Hugo's »Die Elenden« auswendig. Doch wie ihre eigene Sprache wiederfinden. Liebste Marie-Claude. Die Briefe an ihre ehemalige Klassenkameradin beginnen alle mit Liebste oder Darling und enden mit Bye-Bye oder Ciao, wie es damals Mode war. Der Ton ist leidenschaftlich exaltiert.
3: Liebste Marie-Claude, es ist klasse, jung zu sein. Ich kann es kaum erwarten, aus diesem Kasten wegzukommen, in dem man vor Kälte und Langeweile umkommt, und aus dieser grauenhaften Stadt Ivto. Ich habe es nicht eilig, mich unter das Joch der Ehe zwingen zu lassen. Man muss das Leben leben.
2: Das ist das Mädchen, das in der Ferienkolonie eintrifft. Ich weiß, dass sie in dem Moment vor allem Lampenfieber hat, da sie sich noch nie um Kinder gekümmert hat. Natürlich werden alle Vorstellungen, die sie sich in den vergangenen Wochen von dem Sanatorium gemacht hat, das im Sommer zu einem großen Erholungsheim wird und ursprünglich ein mittelalterliches Kloster war, sofort ausgelöscht bei dem Anblick der großen Steintreppe, des langen Speisesaals mit den Säulen, der Schlafsäle mit den hohen Decken, des engen, dunklen Flurs im obersten Stock, in dem Tür an Tür die Zimmer der gut 30 Betreuer liegen. Ich bin Annie Duchesne. Die Selbstsicherheit und der Überschwang, die auf dem Bahnhofsvorplatz an ihr zu beobachten waren, sind verschwunden. Das Mädchen, mit dem sie sich das Zimmer teilt, hat bereits das Bett am Fenster belegt und ihre Sachen in die eine Hälfte des Schranks geräumt. Für sie ist alles neu.
3: In der ersten Nacht liegt sie wach.
2: Sie hat noch nie mit einer Fremden in einem Zimmer übernachtet. Die anderen Betreuer gehen aufs Gymnasium oder auf eine Fachschule für Grundschullehrer. Einige haben sogar schon eine Anstellung. Sie ist die einzige, die von einer katholischen Schule kommt. Die fehlende Geschlechtertrennung verwirrt sie. Am 15. August an Maria Himmelfahrt geht sie zum ersten Mal nicht zur Messe. Sie kennt kein Lied, in dem es nicht um Gott geht. Erleichterung, als sie am zweiten Tag erfährt, dass sie keine Gruppe leiten soll, sondern als Springerin die anderen Betreuer vertreten wird. Seit drei Tagen ist sie in der Kolonie. Ich sehe sie die Treppe hinunterlaufen, in Jeans, einem ärmellosen Ringelpulli. Sie hat die Brille abgesetzt und den Dutt gelöst. Die langen Haare wippen auf ihrem Rücken. Sie ist in einer extremen Aufregung. Es ist ihre erste Party. Ich weiß nicht mehr, ob in dem Keller schon Musik lief. Sicher ist nur, er war der Erste, der sie zum Tanzen aufgefordert hat.
3: Sie wirbelt mit großen Schritten um ihn herum, geführt von seinem Griff. Es ist ihr peinlich, wie schlecht sie tanzt. Sie ist aufgewühlt, weil er sie unverwandt anstarrt. Noch nie hat jemand sie mit so schweren Augen angeschaut. Er, das ist Ha, der Chefbetreuer. Er ist groß, blond, breitschultrig, mit kleinem Bauch. Er wirkt kaum älter als die anderen Betreuer, aber für sie ist er kein Junge mehr, sondern ein richtiger Mann, wegen seiner Stellung. Nicht eine Sekunde lang hätte sie gedacht, dass er sich für sie interessieren könnte. Während er sie eine Drehung nach der anderen machen lässt, weicht er zurück zur Wand. Das Licht geht aus. Er zieht sie abrupt an seine Brust und presst seinen Mund auf ihren. Ihr wird klar, dass er es war, der den Schalter betätigt hat. Sie weiß nicht, wie ihr geschieht. Er flüstert.
0: Gehen wir raus.
3: Gehen wir raus. Sie sind draußen, laufen eng umschlungen an den Mauern des Sanatoriums entlang. Vor dem dunklen Park drückt er sie gegen die Mauer, reibt sich an ihr. Sie spürt seinen Penis durch ihre Jeans an ihrem Bauch. Es geht ihr zu schnell. Sie ist nicht bereit für diese Geschwindigkeit, diese Gier. Sie spürt nichts. Sie lässt sich von seinem Begehren unterwerfen. Dem unbeherrschten, wilden Begehren eines Mannes. Sie fragt nicht, wohin sie gehen. Zieh dich aus. Zieh dich aus. Sie sind in ihrem Zimmer. Im Dunkeln. Seit er sie zum Tanzen aufgefordert hat, hat sie alles getan, was er von ihr verlangt hat. Sie legt sich neben ihn auf das schmale Bett. Nackt. Sie hat keine Zeit, sich an seine absolute Nacktheit zu gewöhnen. An seinen nackten Männerkörper. Sofort spürt sie die Größe und Härte seines Glieds, das er ihr zwischen die Schenkel schiebt. Er versucht, in sie einzudringen. Es tut ihr weh. Sie sagt, dass sie noch Jungfrau ist, als Verteidigung oder Erklärung. Sie schreit.
0: Mir wäre es lieber, du würdest vor Lust schreien.
3: Sie wäre gern woanders, aber sie bleibt. Sie kommt gar nicht auf die Idee, sich anzuziehen und wieder auf die Party zu gehen. Als wäre es zu spät, es sich noch anders zu überlegen. Als hätte sie nicht das Recht, diesen Mann in dem Zustand zurückzulassen, den sie in ihm ausgelöst hat. Mit dieser rasenden Lust. Für sie ist es unvorstellbar, dass er sie nicht unter all den anderen ausgesucht hat. Auserwählt. Die Fortsetzung läuft ab wie ein Pornofilm. Er allein ist Herr der Situation. Er schiebt sie nach unten, steckt ihr seinen Schwanz in den Mund. Sofort schwappt ihr ein fetter Schwall Sperma entgegen, spritzt ihr bis in die Nasenlöcher.
2: In meiner Erinnerung kann ich kein Gefühl finden, geschweige denn einen Gedanken. Das Mädchen auf dem Bett nimmt an dem Geschehen teil, mehr nicht. Es gibt nur noch ihn, den Herrn der Situation. Welches Seifenstück ist deins?
0: Welches Seifenstück ist deins?
3: Er seift seinen Penis ein, seift auch sie ein. Dann setzen sie sich aufs Bett. Sie bietet ihm ein Stück Haselnussschokolade an, die sie aus dem Laden ihrer Eltern mitgebracht hat. Er macht sich darüber lustig.
0: Wenn du deinen Lohn bekommst, kauf lieber Whisky.
3: Ihre Mitbewohnerin kann jeden Moment von der Party zurückkommen. Sie ziehen sich an. Sie folgt ihm in sein Zimmer. Als Chefbetreuer hat er ein Einzelzimmer. Sie hat jeden Willen aufgegeben, ist ganz in seinem, in seiner Erfahrung als Mann. Sie macht, wozu er Lust hat. Er klärt sich damit einverstanden, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren, will sie verlieren.
2: Ich bin halt gut besteckt. Ich erinnere nicht, wie viele Male er versucht hat, in sie
3: einzudringen. Stattdessen bläst sie ihm immer wieder ein. Immer wieder sagt er, dass er will, dass sie kommt. Ich bin halt gut besteckt. Sie kann nicht. Er reibt zu so heftig an ihr herum. Er sagt Worte, die sie nicht kennt. Jetzt hat er Lust zu reden. Und sie reden leise. Arm in Arm. Mit Blick zum Fenster. Er ist Sportlehrer an einer Berufsschule in Rouen. Er ist 22 und hat eine Verlobte. Jetzt lernen sie sich kennen. Jetzt führen sie eine ganz normale Beziehung. Ich habe breite Hüften.
0: Du hast frauliche Hüften.
2: Der Morgen dämmert, sie kehrt in ihr Zimmer zurück. Sie ist immer noch wie betäubt und gleichzeitig berauscht von diesem Ereignis, das ausgesprochen, in Worte gefasst werden will, damit es real wird. Sie sagt zu ihrer Mitbewohnerin, die gerade zum Frühstück gehen will.
3: Ich habe mit dem Chefbetreuer geschlafen. Ob ihr da schon der Gedanke kommt, dass es eine
2: Liebesnacht war? Ihre erste Liebesnacht? Mittagessen im Speisesaal. Die chronologische Reihenfolge kann ich nur beschreiben, indem ich von einem Bild zum nächsten springe. Plötzlich sieht sie ihn kommen. Am anderen Ende ihres Tisches bleibt er stehen und starrt sie wortlos an. Sie schaut weg, kann seinen aufdringlichen Blick nicht ertragen, der sie dazu zwingen will, sich daran zu erinnern, was sie in der Nacht getan hat. Ein schuldiges Kind unter Kindern. Ich sehe sie am Sonntagabend in seinem Zimmer. Hat er sich mit ihr verabredet oder ist sie von selbst vorbeigekommen? Er liegt auf dem Bett. Sie sitzt neben ihm auf der Kante. Er spielt mit ihrem geblümten Halstuch, das sie in den Ausschnitt ihrer Strickjacke gesteckt hat, die sie direkt auf der nackten Haut trägt. Sie begeht den ersten Fehler. Mit derselben Unschuld, mit der sie ihm Schokolade angeboten hat, vergleicht sie ihn mit einem anderen Betreuer.
3: Nach dem Bärtigen siehst du am besten aus.
2: Na
0: Vielen Dank.
2: Ehrlich? Sie sagt das als objektive Wahrheit, die auf keinen Fall bedeutet, dass sie den Bärtigen vorzieht. Sein Gesicht verfinstert sich. Aber sie ist überzeugt, dass sie kriegen wird, was sie will. Eine weitere Nacht mit ihm. Wegen dem, was zwischen ihnen war.
3: Er ist ihr Geliebter.
2: In der nächsten Einstellung... Hat er das Zimmer verlassen? Sie steht da und wartet, in dem Glauben, dass er zurückkommt. Doch nicht er betritt das Zimmer, sondern ein Betreuer mit braunen Locken, Claude L. Er macht ihr klar, dass es nichts bringt, wenn sie dort wartet. H. komme nicht wieder. Ich glaube, sie fragt, ob er bei der blonden Grundschullehrerin ist. Er antwortet nicht. Vielleicht lacht er. Sie steht im grellen Licht, benommen, fassungslos. Als jemand klopft, versteckt sie sich schnell hinter der offenstehenden Tür. In der Ecke an die Wand gepresst, hört sie Monique C. lachen und zu dem Lockenkopf sagen, der ihr ein Zeichen gegeben haben muss, dass sie da ist. Und was macht sie da? Ist sie betrunken? Sie kommt hinter der Tür hervor und Monique mustert sie amüsiert. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Ihre Worte sind längst unter der Scham begraben. Vielleicht wollte sie wissen, ob haar bei der Blonden ist. Jedenfalls hat sie sich eine Abfuhr eingehandelt und ruft Monique C. flehend zu.
3: Aber wir sind doch Freundinnen, oder?
2: Und Monique C. antwortet gehässig, voller Abscheu. Nein, wo haben wir denn zusammen Schweine gehütet? Ich lasse die Szene immer wieder vor meinem inneren Auge ablaufen. Ein halbes Jahrhundert ist vergangen und das Entsetzen darüber, wie schlecht ich mich gefühlt habe, wird nicht kleiner. Eine Hündin, die gestreichelt werden möchte und einen Tritt bekommt. Ich sehe sie im Flur vor den Zimmern. Wann an diesem Abend ist sie, verstört, verloren, dem kleinen Truppe Treuer begegnet? Mädchen und Jungen vereint in dem Wunsch zu feiern und über die Stränge zu schlagen.
3: Die anderen haben ihr einen Eimer Wasser über den Kopf geschüttet und dabei Halali geschrien.
2: Man lacht sie aus. Durch ihr nasses Haar sieht sie ihn. Haar, massiv und reglos in der Tür zu seinem Zimmer stehen und das kindische Treiben mit nachsichtigem Lächeln beobachten. Sie begeht den zweiten Fehler des Abends. Sie ruft seinen Namen bittet ihn lachend um Hilfe, wiederholt, was die anderen gesagt haben.
3: Ich sehe aus wie Juliette Greco.
2: Sie läuft auf ihn zu, will sich ihm in die Arme werfen. Er rührt sich nicht, seine Arme hängen herab. Er lächelt immer noch, ohne etwas zu sagen, verschwindet in seinem Zimmer. Der Mann, der sich die ganze Nacht an ihr befriedigt hat, kehrt ihr vor allen anderen den Rücken. Da ist kein Gedanke in ihr. Sie besteht nur aus Erinnerungen an ihre beiden Körper, ist in Panik vor dem Verlust, vor dem Unverständlichen verlassen werden. Sie lässt sich von der überdrehten Gruppe durch das Gebäude führen, widerstandslos, wie jemand, der nichts mehr empfindet. Ihr ist alles egal, eine willenlose Puppe. Jetzt sind sie in einem großen Zimmer mit grünen Wänden. Es werden Platten aufgelegt. Gläser und Weißwein hervorgeholt. Sie hört die anderen lachen, abwesend und gefühllos, merkt nicht, dass sie sich auf ihre Kosten amüsieren. Hatten sie da schon begonnen, sie zu foppen? Wie die Betreuerin Claudine D. ihr ein paar Tage später sagen wird, weil alle von ihrer Nacht mit dem Chefbetreuer wussten und ihre Entwürdigung auf dem Flur mit angesehen hatten.
3: Die Glühbirne an der Decke ist jetzt ausgeschaltet. Sie liegen paarweise auf den Betten und dem Boden. Sie hat sich mit Jacques R. auf einer Matratze ausgestreckt. Sie sind von der Taille abwärts nackt, im selben Schlafsack. Er hört nicht auf, sie zu küssen. Sie mag seine schlaffen Lippen nicht. Er stößt mit seinem Penis zu, der dünner ist als der von H. Sie sagt nein und dass sie noch Jungfrau ist. Er befeuchtet sie zwischen den Schenkeln.
2: Ich glaube, sie weint. Während Ali da sind, je pars vers le bonheur.
3: Er versucht, ein weiteres Mal in sie einzudringen. Sie hat Angst, dass er es schafft. Aber sie kommt nicht auf die Idee zu gehen. Sie fühlt sich gleichzeitig von diesem Ersatzkörper getröstet, von diesem männlichen Begehren in einem anderen Körper.
2: Wahrscheinlich ist sie in diesem Moment bereits von dem Willen angetrieben, sich nur Haar hinzugeben. Ich folge diesem Mädchen von Bild zu Bild. Als sie am frühen Morgen, den 18. August, in ihr Zimmer zurückkehrt, wo ihre Mitbewohnerin wie am Tag zuvor bereits aufgestanden ist, entscheidet sie, dass das, was mit Jacques R. vorgefallen ist, absolut bedeutungslos ist, null und nichtig.
3: So wird meine Seele gesund.
2: Sie glaubt weiterhin, dass er sie will. Auch dann noch, als sie ihn am nächsten Abend in seinem Zimmer aufsucht und er sie schroff abweist.
0: Du hast etwas mit er gehabt.
2: Sie gibt nicht auf. Sie will, dass er sie anfasst, als Beweis für sein Begehren. Sie will, dass er sich an ihr befriedigt bis zur Erschöpfung. Sie will es, obwohl sie erfährt, dass Katharine, die blonde Grundschullehrerin, deren Verlobter in Algerien ist, ihren Platz im Bett des Chefbetreuers eingenommen hat. Ihr Verlangen nach ihm,
3: Herr, sprich nur ein Wort,
2: danach, dass er ihren Körper beherrscht, entfremdet sie von jedem Gefühl der Würde.
3: So wird meine Seele gesund.
2: Der Gott, zu dem sie in der Kathedrale von S. betet, ist nur ein Götze von Haar, ihrem wahren Gott. Es ist ihr egal, dass einige Betreuerinnen tuscheln, Haar sei groß, kräftig und dumm. Sie findet, dass er aussieht wie Marlon Brando. Sie nennt ihn insgeheim ihren Erzengel.
3: Liebste Marie-Claude, mir geht es blendend. Ich habe die ganze Nacht mit dem Chefbetreuer geschlafen. Schockiert dich diese Offenbarung? Und am nächsten Tag habe ich mit einem Sportlehrer geschlafen. Da hast du es. Ich bin schamlos und zynisch. Am schlimmsten ist, dass ich keine Schuldgefühle habe. Es ist so kinderleicht, dass ich zwei Minuten später nicht mehr darüber nachdenke.
2: Von nun an haben andere leichtes Spiel. Sie können mit dir machen, was sie wollen. Sich in deine Lehre stürzen. Du verweigerst ihnen nichts. Spürst sie kaum. Du wartest weiter auf den Herrn, darauf, dass er dir die Gnade erweist, dich zu berühren. Wenigstens noch einmal. Herr, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wie weiterschreiben? Die Einfachheit der Erzählung kommt mir abhanden, die in meiner Erinnerung aufbewahrt ist. Wie soll ich beschreiben, was sie erlebt hat in S., mit einer Gelassenheit und Hybris, die von allen anderen als völlig verrückt und unmoralisch bewertet wurde? Soll ich schreiben, dass ich zehn Jahre vor der 68er-Revolution bemerkenswert unerschrocken war, eine Vorkämpferin der sexuellen Befreiung? Oder dass das Mädchen aus der Perspektive der französischen Gesellschaft der 50er-Jahre die den Wert einer Frau an ihrem Lebenswandel misst, bemitleidenswert, leichtsinnig, gutgläubig und naiv war. Es blüht
3: eine Rose Tanzen, lachen, Rose. über die Stränge schlagen, anzügliche Lieder singen, flirten. Sie will nichts anderes als dieses Leben. Jeden Abend wird gefeiert. Sie ist bei allen spontanen partys dabei. Bei den nächtlichen Ausflügen in die leeren Straßen von S., nachdem man über die Mauer geklettert ist. Es ist die aufregendste Zeit ihres Lebens. Sie ist berauscht von ihrer Freiheit.
2: Weshalb sie taub ist für allen Spott, alle Sarkasmen und beleidigenden Bemerkungen.
3: Sie ist stolz darauf, ein Objekt der Begierde zu sein.
2: Seit H. muss sie einen männlichen Körper spüren. Hände. Ein steifes Glied, eine tröstende Erektion.
3: Kein kokettes Hinauszögern, kein Aufschub. Sie begehrt das Begehren der anderen. Die Anzahl der Männer ist ein Beweis ihrer Verführungskraft. Wegen ihres Rufs kommen sie sofort zur Sache, schieben ihr den Rock hoch oder öffnen den Reißverschluss ihrer Jeans. Sie sagt ihnen, dass sie noch Jungfrau ist. Also drei Minuten zwischen den Schenkeln. Sie wechselt von einem zum nächsten, ohne irgendeine Regel. Hoch leben die Nutten. In großen
2: Buchstaben hat jemand mit ihrer roten Zahnpasta Hochleben die Nutten auf den Spiegel über dem Waschbecken geschrieben. Nur ihre Zimmergenossin regt sich darüber auf. Ich glaube sogar, dass sie sich darüber amüsiert. Sie ist nicht das, was die anderen über sie sagen.
3: Gemein. Am Glücksten ist, dass ich keine Schuld habe. Das dürft ihr
2: nicht. Eine Wand aus Gelächter um das sie geht herum. Euch gar nichts an. Jemand hat den sehr persönlichen Brief, den sie an ihre Freundin geschrieben und dann weggeworfen hat, um einen neuen anzufangen, aus dem Papierkorb geholt und an das schwarze Brett geheftet. Für alle gut lesbar. Sie ist fassungslos, dass sie am Pranger steht und nicht der Schuldige. Dass niemand sie in Schutz nimmt. Ist ihr bewusst, dass sie gegen das Bild, das die anderen von ihr haben, nicht ankommt? Dass sie im Unrecht ist, die kleine Nutte, dämlich verliebt in einen Kerl, der seine Nächte mit der Blonden verbringt, die hübscher ist als sie? Ich glaube nicht, dass sie auch nur auf die Idee kommt, das zu tun, wozu die Selbstachtung sie hätte zwingen müssen. Sich von den anderen fernhalten,
3: wir haben einen hey, auf den Rücken sie
2: kann nicht auf die neuen Erfahrungen verzichten, auf den Rausch der Gemeinschaft, das Glück einer durch Streiche, Spott und Vulgarität zusammengeschweißten Gruppe. Einen Riesenpemmel. Weil das Glück der Gruppe größer ist als die Erniedrigung, will sie weiterhin dazugehören, den anderen gleichen, bis zur vollständigen Anpassung. Jeden Tag, wenn ich mich zum Schreiben hinsetze, steht mir dasselbe Bild vor Augen. Die lärmenden Kinder in einheitlicher blauer Kleidung, als verschwommener Hintergrund, davor der obszöne Chor der Betreuer und über ihnen schwebend H., der Engel des Bildes. In dem Bild gibt es kein Ich, es gibt nur die anderen, die sich auf sie an Idee übertragen. Der Höhepunkt meines Wahns. Die Nacht vom 11. auf den 12. September 1958. Sie hatte erfahren, dass H eine Party mit Käsefondue organisierte, um seinen Abschied aus der Kolonie zu feiern. Und dass die Blonde, die ein paar Tage frei hatte, nicht dabei sein würde. Als das Erlöschen des Lichts
3: und das Klopfen des Besenstiels die Tanzenden zum Partnerwechsel auffordert, findet sie sich in Haas Armen wieder. Sofort schiebt er ihr das Kleid hoch, fasst ihr brutal in den Schlüpfer. Und sie überkommt ein irrsinniges Glück. Eine unglaubliche Verzückung, ausgelöst von einer Geste, auf die sie seit der ersten Nacht gewartet hat. Seit über drei Wochen. In ihr ist kein Gefühl der Erniedrigung, nur die reine Lust, von ihm entjungfert und besessen zu werden. Und alles fügt sich ihrem Begehren. Sogar, wie sie sicher nachgerechnet hat, der Knaus-Ogino-Kalender.
0: Komm mit mir auf mein Zimmer.
3: Sie liegt auf seinem Bett. Nackt, die Beine gespreizt. Ein Vorspiel hat es nicht gegeben. Sie reißt sich zusammen, um unter seinen Stößen nicht zu schreien. Er müht sich vergeblich ab. Also bläst sie ihm ein. Freiwillig. Später muss sie die Blonde erwähnt haben, denn er zeigt auf das gerahmte Foto einer Dunkelhaarigen, hübsch und lachend, auf dem Nachttisch.
0: Die Blonde? Ach, ich liebe nur meine Verlobte. Sie ist noch Jungfrau.
3: Egal. Es ist ihr egal. Sie ist nicht gedemütigt. Er sagt, er muss jetzt schlafen. Er reist früh ab. Er schickt sie weg. Die Nacht
2: vom 11. auf den 12. September hat anderthalb Stunden gedauert. Ich habe seinen Namen im Telefonbuch eingegeben, eine Adresse in einem angrenzenden Departement und eine Telefonnummer. Ich saß ungläubig vor dem Bildschirm. Also musste ich nur die Nummer wählen, um seine Stimme zu hören, die echte Stimme. Ich war hin- und her gerissen zwischen Angst und Wunsch, wie bei einer spiritistischen Sitzung. Als könnten die 50 Jahre einfach verschwinden und ich wäre
3: dann wieder das Mädchen von S. Sie ist allein in ihrem Zimmer. Ihre Zimmergenossin führt Aufsicht im Schlafsaal. Aber sie will nicht ins Bett. Sie darf nicht schlafen. Er hat versprochen, um 6 Uhr vorbeizukommen, um sich von ihr zu verabschieden.
2: Der Morgen danach beginnt. Die zarte Nacht der Fantasie. Unaussprechliches Glück.
3: Sie entdeckt Blutflecken in ihrem Schlüpfer. Sie beschließt, dass ihr Jungfernhäutchen gerissen ist, dass er sie tatsächlich entjungfert hat, auch wenn er nicht in sie eingedrungen ist. H. ist jetzt wirklich ihr Geliebter, ihr Geliebter für alle Ewigkeit. Als er am Morgen nicht kommt, geht sie zu seinem Zimmer und klopft. Stille. Sie glaubt, dass er noch schläft. Sie versucht es noch mehrmals. Dann schaut sie durchs Schlüsselloch. Er steht im Zimmer, mit dem Rücken zu ihr, im Schlafanzug. Er hat einfach nicht aufgemacht.
2: Sobald ich irgendwo die ersten Takte von Moni's höre, überfällt mich von einer Sekunde auf die andere ihr Wahn, die unglaubliche Realität ihres Wahns. Es spielt keine Rolle, dass er sein Versprechen gebrochen hat. Es ist
3: gleichgültig, dass er sich nicht mit ihr verabredet hat. Sie wird ihn wiedersehen. Einfach, indem sie in Rouen nach dem Unterricht durch die Straßen läuft. Ab Herbst wird sie auf den philosophischen Zweig des lycée Jeanne d'Arc gehen und er ist Sportlehrer an der Berufsschule für Jungen auf der linken Flussseite. Oft geht mir der Gedanke
2: durch den Kopf, ich könnte am Ende meines Buches sterben. Ich weiß nicht, wofür der Gedanke steht. Angst vor der Veröffentlichung oder Gefühl der Erfüllung. Bevor ich es verlasse, beim allerletzten Bild verharren. Nachdem die Kinder in die Busse zum Bahnhof gestiegen sind, und zwischen den Mauern schlagartig die Stille des ersten Tages eingekehrt ist. Sie steht jetzt draußen neben dem ehemaligen Waschhaus und blickt auf die lange Gebäudefront des Sanatoriums, die in der Spätnachmittagssonne leuchtet. Sie ist allein. Die anderen Betreuer haben es eilig, nach Hause zu kommen. Sie würde am liebsten für immer bleiben. An diesem Ort ist sie so glücklich gewesen wie nie zuvor. Sie hat hier ihre Freiheit entdeckt, das feste Feiern, die Körper der Männer. Von diesem Mädchen, das weinend ein Sahnetörtchen verschlingt, weiß ich, dass sie die Erniedrigungen und Demütigungen für unbedeutend hält. Sie ist stolz auf alles, was sie erlebt hat. Sie ahnt nicht, was diese Erfahrungen in den nächsten Monaten in ihr anrichten werden. Jetzt verlasse ich das Sanatorium endgültig. Solange ich nicht schreibend zurückgekehrt war, war ich nicht wirklich weg. Ich habe den Eindruck, dass ich mich endlich von dem Mädchen von 58 lösen kann. Den Bann brechen, der sie über 50 Jahre lang in dem ehrwürdigen Gemäuer gefangen gehalten hat. Ich kann sagen Sie ist ich, ich bin sie.
3: Hallo, ich bin Annie. Und du?
2: Aber unmöglich an dieser Stelle zu enden. Das geht erst, wenn ich einen bestimmten Punkt in der Vergangenheit erreicht habe. Wenn ich über die zwei Jahre nach dem Ferienlager hinausgekommen bin.
3: Hallo, ich bin Annie.
2: Und du? Ein Schwarz-Weiß-Foto, quadratisch. Vor einer Wand sieht man ein Metallbett und daneben ein rechteckiges Holztischchen mit Schublade. Noch weiter rechts eine Tür mit einer Glasscheibe im oberen Teil, durch die man vom Gang aus in das Zimmer schauen kann. Genau in der Mitte des Fotos, über dem Tisch, hängt ein ärmelloses Kleid mit einem bunten Muster und an der Taille gerafft mit zahlreichen Plissés. Auf dem Tisch liegen zwei aufgeschlagene Bücher oder Schulhefte und ein Schulmäppchen. Das Kleid wirkt inmitten der kargen Umgebung luxuriös. Auf der Rückseite des Fotos mit blauem Filzstift Zimmer im Kloster Ernemont kurz vor dem Auszug Juni 1959. Ich habe das Foto nach meiner schriftlichen Philosophieprüfung gemacht. Die Kamera hatten meine Eltern als Werbegeschenk bekommen. Ich erinnere mich, wie ich dafür den Tisch eigens neben das Bett getragen habe. Ich weiß nicht mehr, welche Bedeutung es für mich hatte, mein Zimmer zu fotografieren. Vielleicht wollte ich die Spuren einer unglücklichen Zeit und einer Verwandlung festhalten. Verkörpert von dem Kleid, das ich in der Ferienkolonie am häufigsten getragen habe, und dem Tisch an dem ich viele Stunden für den Philosophieunterricht gelernt habe.
3: Du bist gebenedeit unter deine Frau, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Nie
2: mehr möchte ich die sein, die ich in diesem Zimmer gewesen bin, inmitten der Katastrophe. Mein Starren auf das Foto löst eine Flut von Geräuschen aus. Die Kirchenglocke, die zu jeder vollen Stunde schlägt, das gemurmelte, Gegrüße, zeigst du, Maria, aus dem
1: Schlafsaal. Das Knarzen der Dielen. Wie gut, dass wir die Decke gekauft haben. Hier drin ist es sicher kalt im Winter. Und den Überwurf, den, den können wir erstmal mal hierher legen, bis du ausgepackt hast. Das Mädchen, das zusammen mit seiner Mutter am
2: 30. September 1958 im Mädchenwohnheim des Klosters Hermann das Mädchen von Ernemont ihr Zimmer in Augenschein nimmt, ist in der verwirrenden Erwartung, in der Ungeduld, das Leben in der Kolonie in anderer Form fortzuführen.
3: Hallo, ich bin Annie. Und du?
2: Sie braucht die anderen mehr denn je. Sie braucht die Euphorie, wenn sie von ihren Ferien erzählt.
3: Was haben eine Ehefrau und eine Dachpappe gemeinsam? <lacht> Was steht auf dem Grabstein einer alten Jungfer?
2: Sie stört sich nicht an der Reserviertheit der anderen. Sie glaubt, von ihnen beneidet oder bewundert zu werden. Bis ein Mädchen ihr erklärt, dass sich keine ihrer Freundinnen so ausdrückt. Das
3: merkt, das nicht, das merkt, das Im Pensionat
2: in Yvetot waren ihr die sozialen Unterschiede zwar bewusst, aber die Tochter der Krämerin, konnte stolz auf ihre Noten sein. Also nicht nehmen, Unter der eingeschworenen Gemeinschaft des Lycée Jeanne d'Arc hat sie nicht den Ruf einer begabten Schülerin. Sie ist die Fremde, wie die Hauptfigur in Camus' Roman, den sie im Oktober liest. Unbeholfen und plump inmitten der Mädchen im rosafarbenen Kittel, ihrer wohlerzogenen Unschuld und ihres sexuellen Anstands. Sie hat das Gefühl, einer allgegenwärtigen Überlegenheit ausgesetzt zu sein die sie einschüchtert. In manchen Nächten schloss ich mich auf der Toilette ein, stellte mich auf die Klobrille und blickte durch die Dachluke auf die Lichter der Stadt hinunter, die bis zum linken Flussufer reichten. Ich lauschte dem Rauschen der Stadt, dem Tuten einer Sirene im Hafen. Mein Geliebter war dort draußen, da, wo die Dunkelheit begann. Im Oktober hat mein Blut aufgehört
1: zu fließen. Da muss man doch was dagegen tun. Es ist Samstag, Ende Oktober. Sie liegt auf dem Bett ihrer
3: Eltern, über dem ein großes Bild der heiligen Therese von Lisieux hängt. Dr. B., der Hausarzt der Familie, tastet und hört sie ab. Ihre Mutter steht am Fußende des Bettes und wendet den Blick nicht von ihrem Bauch. Die Figuren in dieser Szene schweigen konzentriert. Totenstille vor dem Urteil. Ich weiß nicht, woran das Mädchen denkt. Vielleicht betet sie zu der Heiligen über dem Kamin. Dr. B. hebt den Kopf, mit einem Mal gesprächig, als wollte er die Mutter von der Unschuld der Tochter überzeugen. Er erklärt, dass eine Amenorrhoe, so heißt das nämlich gute Frau, häufig vorkommt. Manche Ehefrauen von Kriegsgefangenen hatten den ganzen Krieg über ihre Periode nicht. Allgemeine Erleichterung, fast fröhliche Atmosphäre. Alles, was gedacht, aber in keinem Moment ausgesprochen
1: worden ist, verflüchtigt sich.
2: Die Tragödie hat nicht stattgefunden.
1: Da muss man doch was dagegen tun. Zwei Jahre lang hilft nichts gegen das Austrocknen meiner Eierstöcke. Weder
2: die Meprobamat-Tabletten, die ein Neurologe verschreibt, noch die Jodtropfen des
1: Gynäkologen. Du darfst nur zum Abschlussball der Landwirtschaftsschule, wenn du bis dahin deine Tage bekommen hast. Ich glaube nicht, dass meine genervte Mutter an meine Unschuld
2: glaubte. Das Ausbleiben meiner Menstruation schien für sie der Beweis für ein bis dahin unentdecktes, in der Kolonie begangenes Vergehen zu sein. Wir redeten beide mit niemandem darüber als wäre es ein unaussprechlicher Manchmal hebe ich beim Schreiben den Kopf und trete aus dem Blick nach innen heraus. Dann sehe ich mich wie jemand, der mich von draußen beobachtet, an einem kleinen Schreibtisch am Fenster sitzend. Ich frage mich, was es bedeutet, wenn eine Frau Szenen vor ihrem inneren Auge ablaufen lässt, die über 50 Jahre zurückliegen? Welche Überzeugung treibt sie an? Wenn nicht die, das Erinnern eine Form der Erkenntnis ist, wozu schreibt man, wenn nicht, um etwas freizulegen, etwas, das hilft zu verstehen und zu ertragen, was passiert ist, was man getan hat? Das Mädchen hat die Seine nie überquert, um die Berufsschule zu finden, an der Haar Sportlehrer war. Es wollte nicht den Eindruck erwecken, nach ihm zu suchen und auf keinen Fall eine Begegnung erzwingen, bei der ihr die Wahrheit, die es ahnte und zugleich verdrängte, ins Gesicht zu schlagen drohte, nämlich, dass sie ihm egal war. Solange sie ihm nicht gegenüberstand, konnte sie weiter von ihm träumen, Ich habe Haas Vor- und Nachnamen bei Google eingegeben. Ein Gruppenfoto gehörte zu einem Artikel aus einer Lokalzeitung mit der Überschrift E und H feiern goldene Hochzeit. Er war es tatsächlich, in der Mitte des Fotos, umringt von über 40 Menschen. Er war der mit der imposantesten Statur, schwere Schultern, ein beträchtlicher Bauch und die Ausstrahlung eines Patriarchen. Neben ihm eine kleine Frau mit Brille. Ein Männerleben. Laut dem Artikel hatte das Paar in den 60er-Jahren geheiratet und Kinder, zahlreiche Enkel und sogar Urenkel bekommen. Extremes Missverhältnis zwischen dem Einfluss der zwei Nächte mit diesem Mann auf mein Leben und meiner kompletten Abwesenheit in seinem. Ich beneide ihn nicht. Ich bin es, die schreibt. Heute, nachdem ich mir das Foto noch einmal angesehen habe, fühle ich ein vages Unbehagen, fast schon Mutlosigkeit. Ich bin eine und sie sind alle. Man könnte meinen, eine Sippe hätte sich gegen die Erinnerung verbündet, würde die Reihen um ihren Paten schließen, als beschuldigten sie mich, den Wahn von damals in anderer Form fortzusetzen jeden Tag an meinem Schreibtisch das Mädchen aufzusuchen, das ich gewesen bin, und mit ihr zu verschmelzen.
3: Du wirst ihn betören.
2: Du wirst ihn betören. Irgendwann nahm ihr Traum eine andere Form an. Er war zu einem Horizont geworden, dem des nächsten Sommers, wenn sie, davon war sie überzeugt, Haar in der Kolonie wiedersehen würde.
3: Du wirst so viel schöner. Klüger und selbstsicherer sein als die unscheinbare Person, die du gewesen bist. Du wirst seiner würdig sein und er wird sich sofort in dich verlieben. Nach den
2: Weihnachtsferien 1959 wurde ihr Traum konkreter.
3: Programm zur Perfektionierung. Schlanker werden und so blond wie die Blonde in S. Intellektuelle Fortschritte machen. Methodisch für den Philosophieunterricht lernen. Das fehlende gesellschaftliche Wissen aufholen, schwimmen und tanzen lernen. Die abendlichen Gespräche im Wohnheim meiden. Den Jugendleiterlehrgang absolvieren, zu einer perfekten Betreuerin werden.
2: Mich die Lehre vergessen lassen, die mich von dem Sommer trennte.
3: Liebste Marie-Claude, es ist verrückt, wie vernünftig uns die Philosophie machen kann das ständige Nachdenken und Schreiben darüber, dass wir andere Menschen nicht als Mittel für eigene Zwecke benutzen dürfen, dass wir rationale Wesen sind, dass wir unsere Entscheidungen nicht unbewusst oder aus Fatalismus treffen dürfen, weil das erniedrigend ist, hat mir die Lust aufs Flirten genommen.
2: Da ist kein Platz für den Befehl vor Lust statt vor Schmerzen zu schreien, für Sperma im Mund, für die kleine Nutte, für die
3: ausbleibende Menstruation. Manchmal scheint es mir, als hätte ein anderes Mädchen den Sommer in S verbracht.
2: Descartes, Kant, der kategorische Imperativ und die gesamte Philosophie verurteilen das Mädchen aus der Kolonie. Sie solle sich schämen, sagt ihr die Philosophie. Jetzt schämt sie sich dafür, ein Objekt der Begierde und stolz darauf gewesen zu sein. Sie schämt sich für die Szene im Flur, für, wo haben wir denn zusammen Schweine gehütet? Sie schämt sich für das Gelächter und die Verachtung der anderen. Es ist eine weibliche Scham.
3: Programm zur Perfektionierung.
2: Ich sehe, das Mädchen des Winters 1959 stolz an ihrem Willen festhalten und hartnäckig ihre Ziele verfolgen. Eine Art Wille zum Unglück.
3: Eine Tasse Milchkaffee am Morgen. Eine dünne Scheibe Fleisch zum Mittagessen. Außer freitags gedünsteten Fisch. Abends Suppe und etwas Kompott oder
2: einen Apfel. Ich habe das Vergnügen der vergangenen Monate Baguette mit Butter und Pommes frites in mich hineinzustopfen, durch den bewussten Verzicht ersetzt. Seit dem Ende der Weihnachtsferien verweigere ich alles, was laut dem Beipackzettel des Schlankheitsmittels, das ich in der Apotheke kaufe, dick macht. Ab jetzt lebe ich eine Existenz, in der sich alles um die Frage dreht, wie viele Kalorien sich auf meinem Teller befinden. Ich bin eine Expertin für Diäten und stolz darauf. Ich führe einen Kampf gegen das Fett. Koste es, was es wolle, um Haar zu verführen. Die Kapitulation erfolgt eines Sonntagnachmittags in dem Laden in yves dem Königreich meiner süßen Kindheit, in dem jedes Unglück, jede mütterliche Ohrfeige mit dem tröstenden Griff in die Keksdose oder das Bonbonglas endeten. Ich weiß nicht, woran das Mädchen denkt, dass auf einmal jede Kontrolle verliert. Es ist die erste Szene der Gier. Das Bewusstsein wird machtlos Zeuge. Mit der Übelkeit kommt das Ende. An diesem Tag weiß das Mädchen in dem Laden noch nicht, dass sie in einen Teufelskreis geraten ist, in dem auf strenge Abstinenz eine unkontrollierbare Essattacke folgt. In einen Teufelskreis aus Reinheit und Unreinheit.
3: Wann werde ich wieder normal sein? Wann höre ich auf, so zu sein?
2: Ich glaube nicht, dass ich die Verbindung zu H herstellte. 20 Jahre später fand ich in einer Bibliothek ein Buch über Essstörungen und konnte diese Obszönität, die damals mein Leben bestimmt hatte, endlich einen Namen geben. Bulimie.
3: Liebste Marie-Claude, vielleicht habe ich zu große Ambitionen und werde scheitern. Meine Pläne kommen mir ziemlich utopisch vor. Vielleicht bin ich doch ungeeignet für die Universität. Sie ist
2: konstant unter den Klassenbesten. Aber das Selbstvertrauen der anderen Mädchen die sich erst gar nicht um ihre Abiturnote kümmern, die davon reden, dass sie ein Literatur- oder Pharmaziestudium an den Elitehochschulen beginnen werden, als wäre ihnen der Platz schon sicher, schüchtert sie ein. An der Universität verrenkt man sich nur das Hirn. Im Februar schreibt sie sich für die Aufnahmeprüfung an einer Fachschule in Rouen ein, die eine Berufsausbildung zur Grundschullehrerin
3: anbietet. In unserer Familie geht man auf die Schule des Lebens.
2: Als hätten die Worte, die sie ihre ganze Kindheit übergehört hatte, sie doch noch klein gekriegt. Jetzt will sie den Weg in die Zukunft einschlagen, den die Gesellschaft für die begabten Töchter von Bauern, Arbeitern und Wirtsleuten vorsah. Die widerstandslose Verinnerlichung ihrer sozialen Herkunft.
1: Aber du hast doch ein so gutes Zeugnis. Das
2: Mädchen stellt sich auf die Seite des Vaters, der sich, im Gegensatz zur enttäuschten Mutter, freut. In ihrer Vorstellung von dem Beruf einer Grundschullehrerin sind die Kinder nur als verschwommene, fröhliche Bande präsent. Wie in der Ferienkolonie von S. An einem Mittag im April die Absage. Das definitive Ende meines Traums.
3: Sehr geehrtes Fräulein Duchenne. Wir Die Begründung habe mit, ich vergessen. Mit das,
2: Aber Annie Duchenne war als Betreuerin in der Ferienkolonie der von S. unerwünscht. Das bestätigte der Brief auf brutale Weise. Ich glaube, was mich in dem Moment überwältigte, war nicht der Schmerz darüber, Haar nicht wiederzusehen, sondern das Ausmaß meiner früheren Unwürdigkeit, die angesichts der Absage nicht zu leugnen war, denn viele Betreuer kamen mehrere Jahre hintereinander nach S. Man wollte nichts mehr von diesem Mädchen wissen, unter keinen Umständen, nicht einmal auf höchster Ebene. Die Scham war unauslöschbar, für immer eingeschlossen in den Mauern des Sanatoriums. Weshalb ich auch letztes Jahr zum ersten Mal jemandem davon erzählte, einer befreundeten Schriftstellerin.
3: Ich glaube, dass die Frau zwischen der Behauptung ihrer Transzendenz. Irgendwann im selben Monat liest sie
2: Das Objekt andere Geschlecht wählen von Simone de Beauvoir. Ganz und gar ergriffen davon läuft sie durch die Straßen von Rouen. Plötzlich blickt sie hinter die Fassade, geht sie mit offenen Augen durch die Welt in der alles ein Beweis für die Macht der Männer und die Entfremdung der Frauen ist. Sie hat die Antwort auf ihre Frage bekommen, wie man sich richtig verhält. Die Frage fast aller Mädchen dieser Zeit. Als freies Subjekt.
3: Ich glaube, dass die Frau zwischen der Behauptung ihrer Transzendenz und ihrer Entfremdung als Objekt wählen muss. Ich
2: doch nur, weil man die eigene Scham versteht, kann man sie noch lange nicht überwinden. Anfang September legt sie die Aufnahmeprüfung ab. An der Fachschule für Grundschullehrerinnen. Sie kann nicht glauben, dass sie den zweiten Platz unter 60 Bewerberinnen belegt hat, von denen nur 20 genommen werden.
3: Ein eindeutiges Zeichen des Schicksals.
2: Das Bild eines Septembernachmittags. Sie sitzt in ihrem Zimmer in Yves Tour auf dem Bett, sieht sich im Spiegel über der Kommode und hört die Walzer von Strauß. Eine Schallplatte, die mir Freunde meiner Eltern geschenkt haben. Auch wenn mir die Musik eigentlich zu schnulzig ist, passt sie in diesem Moment gut zu meinem Triumph. Ich koste ihn mit Hilfe meines Anblicks im Spiegel aus. Als sähe ich dort die Zukunft. Ein blinder Moment der Beginn ihres absoluten Irrtums. Erbaut 1886 thront die Fachschule auf einem 19.000 Quadratmeter großen Grundstück oberhalb von Rouen. Die riesige Aula, der Saal für Musik und Tanz, die Schlafsäle mit Zentralheizung. Die angehende Grundschullehrerin ist sicher beeindruckt von der prachtvollen Architektur, der großzügigen Ausstattung und von der perfekten Organisation, die sie an die Kolonie erinnert.
3: Hallo, ich bin Annie Duchesne.
2: Wenn man eine vorherrschende Wahrheit ans Licht holt, was ja der Sinn und Zweck einer Selbsterzählung ist, mit der man sich der eigenen Kontinuität vergewissern will, fehlt immer etwas Entscheidendes. Die Tatsache, dass man in dem Moment, wo man etwas erlebt, nicht versteht, was man da gerade erlebt. Denkt sie an diesen Sonntagabend, als sie die mit ihren initialen versehenen Wäscheteile in ihren Schrank legt, dass sie erreicht hat, wovon sie in der Kolonie geträumt hat, Grundschullehrerin zu werden wie die Blonde? Die 19-Jährige, die zum ersten Mal in einem Internat wohnt, findet es anfangs gar nicht so schlimm dass der Eingang zu diesem nahezu rein weiblichen Universum, die einzigen Männer sind der Geschichtslehrer und der Hausmeister, streng bewacht wird. Bevor dieses Gebäude für mich zu einem goldenen Käfig wurde, einem tödlichen Kokon. Die Außenwelt wird von den Mauern gefiltert und dringt kaum zu ihr durch. Weder die Ereignisse in Algerien, für die sie sich seit dem Philosophieunterricht interessiert, Jetzt ist sie leidenschaftlich für die Unabhängigkeit. Noch der Tod von Gérard Philipp und Camus berühren sie. Liebste Marie-Claude.
3: Hier ist es ganz in Ordnung. Wir haben verschiedene Fächer: Psychologie, Pädagogik, Zeichnen, Singen, Hauswirtschaft. Die Stimmung ist gut. Der Unterricht ist bisher nicht allzu schwer. Umso besser.
2: Eine Idee, die die Aufnahmeprüfung mit Bravour bestanden hat, glänzt in keinem der pädagogischen Fächer. Kein Interesse und keine Lust auf gar nichts, außer Literatur des 20. Jahrhunderts und neuere Geschichte, wofür es keine Noten gibt. Und Kochen. Der Unterricht findet in einer Lernküche statt, wo sie heimlich an den Vorratsschrank geht. Ich kann nicht fassen, wie sehr sie sich damals etwas vorgemacht hat. Ich sehe sie schlaff in der Mensa sitzen, geplagt von ihrer Obsession für das Essen. Wie den psychischen Zustand dieses Mädchens erfassen, als sie sich ihren Irrtum noch nicht eingestehen kann. Wie ihre Verzweiflung ermessen, wenn nicht anhand dieser klaren Erinnerung. Dass sie sich wünschte, sie wäre die Küchenhilfe, die den Rollwagen in die Mensa schiebt und das Essen auf den Tischen verteilt.
3: Liebste Marie-Claude, Natürlich habe ich mich dafür entschieden, aber man kann eigentlich nicht sagen, dass ich es wirklich entschieden hätte. Findest du nicht, dass wir eher durch die Ereignisse gelenkt werden? Es ist
2: Winter. Die Praktikantin Annie D, die aus der Grundschule Marie Udmar kommt, wäre am liebsten tot. Sie haben keine Berufung, sie sind nicht zur Lehrerin gemacht. Die ältere Lehrerin, die ihr das vor den anderen Praktikanten gesagt hat, hat den Ruf eines Drachen. Das ändert aber nichts an Anis Entsetzen. Sie hat diese Worte auf Anhieb als Wahrheit empfunden. Ihrer Freundin R., die sie schon vom Lycée kennt, geht es nicht besser mit ihrer Berufswahl. Vielleicht werden die beiden deswegen nach den Weihnachtsferien unzertrennlich, reden sich nach dem Unterricht die Köpfe heiß, entwickeln einen gemeinsamen Plan. Die Fachschule abbrechen,
3: als au mädchen nach England gehen, im nächsten Oktober ein Literaturstudium beginnen. Ich wette, er hatte als Erste die Idee, sich aus der
2: selbstgestellten Falle zu befreien. Eine Idee, die ich deprimiert und bulimisch in der Starre des Internats gefangen sehe, hätte es nicht gewagt. Schon... Weil es ihre Eltern zwang, die Kosten für die fünf Monate ihres Aufenthalts zu erstatten. Hauptsache, Annie bringt es zu etwas. Meine Mutter war zu jedem Opfer bereit. Nur mein Vater war enttäuscht. Als hätte ich sein Ideal verraten. Am 29. Februar 1960 schreibe ich an Marie-Claude, Ich
3: würde gern Gymnasiallehrerin werden, aber vielleicht schaffe ich das nicht. Oder Bibliothekarin. Mein alter Traum kommt wieder zum Vorschein.
2: Ende März 1960. Ich sehe sie auf dem Bahnhof von Boulogne-sur-Mer. Das blonde Haar hochgesteckt. Brille mit Goldrand und schwarzen Balken über den Gläsern. Sie trägt ihren blauen Regenmantel. Zu dünn für die Jahreszeit, aber in ihrem Koffer war kein Platz für Wintersachen. Sie wird ja im Herbst zurückkommen. In wenigen Minuten wird der Zug zum Fährhafen abfahren.
1: Hoffentlich wirst du nicht krank. Die Tochter spürt,
2: wie ihr Tränen in die Augen steigen. Es ist fraglich, ob sie sich an das Pendant zu dieser Szene erinnert, auf dem Bahnhof von S anderthalb Jahre zuvor. Wie sehr sich die beiden Mädchen voneinander unterscheiden. Die eine eroberungslustig, die andere Jetzt ganz ohne Stolz erwartet nichts von der Fremde. Sie muss weg, weil sie sich für die falsche Zukunft entschieden hat. Sie ist eine gescheiterte Existenz. Unmöglich in Yves herumzuhängen. In einer Untätigkeit, die ihren Eltern peinlich wäre, wegen der Fragen der Kunden, ihrer gehässigen Neugier.
1: Besser, du steigst jetzt ein, Annie.
2: Sie muss sich von dem einzigen lösen, was ihr im Moment Halt gibt.
3: England ist das Land der Ruhe und der etablierten Ordnung. Das Gras ist sehr grün. Die Menschen mögen helle Farben, rosa Torten und schmalzige Lieder wie die von Perry Como. Die ersten Briefe an Marie-Claude sprühen
2: von einem Enthusiasmus, der seit der Kolonie verschwunden war. Sie ist bei einer modernen Familie untergekommen, taucht in eine Welt des Luxus ein. Das Haus der Portners hat Spiegel an allen Wänden und Küchengeräte, die sie nur aus dem Schaufenster von Elektromärkten kennt. Zum ersten Mal in ihrem Leben streckt sie sich in einer Badewanne aus. Dass ihre Arbeit über die leichte Haushaltshilfe hinausgeht, von der in der Au-pair-Agentur die Rede war, nimmt sie widerspruchslos hin. Auch wenn sie immer noch Heißhungerattacken hat und ihr Blut nicht fließt,
3: in our löst sie
2: sich langsam the aus ihrer
3: Erstaunung.
2: Ihre Entschlossenheit, die englische Sprache voll und ganz zu beherrschen, verflüchtigt sich schnell. Sie entdeckt die Bibliothek von Finchley und vertieft sich in zeitgenössische französische Prosa. Die Ankunft von R in England die nur eine knappe Meile entfernt in einer Gastfamilie wohnt, macht alle guten Absichten zunichte.
3: Er ist klasse. Ohne Vorurteile, lustig, wahnsinnig optimistisch. Sie hat nie Probleme.
2: In meiner Erinnerung sehe ich eine kleine, energische Person, deren Gesichtsausdruck ganz plötzlich von dem naiven Lächeln an alle Gerichte, die sie umgarnen wollte, in Härte umschlagen konnte deren sonore Stimme ihren gewohnten Befehlston verlor und einschmeichelnd wurde. Sie hatte eine Art, sich in der Welt zu verhalten, eine Unbefangenheit, die ich nicht besaß und auch heute nicht besitze. Das Mädchen von London hat in R. die perfekte Partnerin gefunden für ihr Hin und Her zwischen Bulimie und Fasten. Die Süßigkeiten sind neu und aufregend. Die beiden haben Lust auf alles. Die Große und die Kleine, Pat und Patachon, verbringen ihre gesamte Freizeit miteinander. Kilometerlange Märsche durch die Stadt, um möglichst viele Kalorien zu verbrauchen. Dann wieder im Coffeehouse am Tally Ho. Sie reden stundenlang, sind ungeheuer froh über den Bruch mit ihrer unmittelbaren Vergangenheit. Lästern über die Art der Engländer. Sicher, dass man sie nicht versteht, wenn sie die Leute als Idiot oder Tussi bezeichnen. Nur für R bin ich Annie. Die übrige Zeit macht die englische Aussprache mich zu Annie. Irgendetwas. Irgendwer. Mir wäre es lieber, du würdest vor Lust schreien. Du willst ihr nicht wiedersehen, nie mehr. Du schwörst, alles zu vergessen und niemandem je davon zu erzählen. Obwohl er es genießt, die Blicke der Männer auf sich zu ziehen, antwortet sie nur mit einem Ausdruck naiver Verwirrung darauf. Innerhalb ihres Horizonts gibt es keinen Flirt, keine Liebe. Das Thema scheint sie gar nicht zu beschäftigen. Ihre Erfahrungen beschränken sich anscheinend auf ein paar unschuldige Küsse. Also erzählt ihr das Mädchen von London nicht, dass sie bereits einen Geliebten gehabt hat. Seit der Begegnung mit Beauvoir und der Philosophie schämt sie sich dafür, ein Sexobjekt gewesen zu sein. Brief an Marie-Claude
3: Wir amüsieren uns prächtig. Ohne Männer. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich habe Schiss.
2: Das Kaufhaus in der Oxford Street. Eine kleine Frau mit schwarzem Haar, auffallend hässlich, eine Detektivin, zwingt er am Ausgang, ihr zurück in das Geschäft zu folgen und verbietet Anidée, mitzukommen. Es war also doch kein Spiel. Diebstahl ist eine Sache des Körpers, der zu einem Radar wird, zu einer Fotoplatte. Im Moment der Tat hat man ein geschärftes Bewusstsein von sich selbst, von der Gefahr, man selbst zu sein. Nichts kann draußen in 50 Metern Sicherheitsabstand das euphorische Gefühl übertreffen, die Angst überwunden, eine persönliche Heldentat vollbracht zu haben. An diesem Tag war es anders gewesen als die Male zuvor. Ich hatte mich seltsam gefühlt, erhemmt, Mehrmals hatte ich zu R., die sich sorglos bediente, gesagt, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist.
3: Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich habe Schiss.
2: R. wehrte sich, als sie festgehalten wurde, stritt selbstbewusst alles ab, obwohl man in ihren Taschen ein paar Handschuhe und andere Dinge fand. Ihre englische Gastfamilie bewahrte sie davor, die Nacht im Gefängnis zu verbringen, indem sie eine Kaution von 20 Pfund hinterlegte. Schon eine Woche später stand sie vor Gericht. So war mir Gott helfe. Und ich schwor auf die Bibel, dass sie unschuldig war. Die Portners fanden mich marvelous. Ers Anwalt beendete sein Plädoyer mit der Bitte an das Gericht, sich die Angeklagte anzuschauen. War sie nicht der Inbegriff von Unschuld? Er zeigte auf ihr rundes Gesicht das Haar, das sie wie Jean Seaberg geschnitten trug. Das hässliche Gesicht der Kaufhausdetektivin konnte nur lügen. Er wurde freigesprochen. Der Sieg über das Gesetz erleichterte das Vergessen. Wir haben schnell aufgehört, darüber zu sprechen. Unsere Diebstähle blieben ein gemeinsames Geheimnis, für das wir uns schämten. Ob das Mädchen die Ursache in der Kolonie verortet hat, wie ich es später getan habe, Das einzige Foto als Au-pair in England hat er im Freibad von Finchley aufgenommen. Das hochgesteckte Haar aller Brigitte Bardot, der Bikini, die Sonnenbrille, die einstudierte Pose, die ihre schlanke Teiche betont. Ein Arm auf die Steinplatten gestützt, der andere entspannt auf den angewinkelten Beinen. Ein Mädchen, das an ein Pin-up-Girl erinnert, eine Idee hat es geschafft, die Blonde aus der Kolonie zu werden. Haasblonde. Allerdings ist sie ein kaltes, bulimisches pin up ohne Monatsblutung, das hochmütig jeden männlichen Annäherungsversuch abwehrt. Alle Erinnerungen an die Kolonie sind eingemauert. Aus der kleinen Nutte ist wieder ein anständiges Mädchen geworden. Wenn sie mit geschlossenen Augen auf ihrem Handtuch liegt, fühlt sich das Mädchen von dem Foto meilenweit von meinem alten Ich entfernt. Es ist, als würde die Wirklichkeit auf Abstand gehen. Ich habe begonnen, mich selbst zu einer literarischen Figur zu machen, zu jemandem, der die Dinge so erlebt, als müssten sie eines Tages aufgeschrieben werden. An einem Sonntagnachmittag in der August oder Anfang September 1960, sitze ich allein auf einer Bank in einem Park. Die Sonne scheint, Kinder spielen. Ich habe etwas zu schreiben dabei. Ich beginne einen Roman. Ich schreibe vielleicht eine Seite oder zwei, vielleicht nur eine Szene. Eine junge Frau liegt neben einem Mann auf einem Bett. Sie steht auf, geht weg. Ich frage mich, ob ich nicht, als ich dieses Buch hier begonnen habe, magnetisch angezogen war von dem Bild im Woodside Park, als hätte alles, was seit der Nacht mit H in der Kolonie geschehen war, zu dieser Initiationsgeste des Schreibens geführt. Mein Buch wäre dann die Schilderung einer gefährlichen Überfahrt, die im Hafen des Schreibens endet. Die lehrreiche Demonstration, dass nicht zählt, was passiert, sondern was man daraus macht. Eine dieser beruhigenden Vorstellungen des Alters. Unmöglich zu sagen, ob sie wahr ist.
3: Letzter Brief aus England. Nach einem Jahr des Nichtstuns werde ich wieder lernen müssen. Das wird eine große Umstellung für mich. Aber es ist besser, etwas zu tun zu haben so hat man wenigstens das Gefühl, nützlich zu sein, etwas zu erschaffen. Auch wenn es nur Aufsätze sind, mit denen die Gesellschaft absolut nichts anfangen kann. Ich werde
2: nach Yvetour zurückkehren und mich an der Universität von Rouen einschreiben. Ich werde zwischen dem Laden meiner Eltern und der Uni hin und her pendeln. Die Scham, die meine Eltern in mir auslösen, ist weniger stark als das Bedürfnis nach einem Zufluchtsort, den ich bei Ihnen finde, in Ihrem kleinen Laden, dem Refugium meiner Kindheit. Ich kann es kaum erwarten, in die Stadtbibliothek zu gehen und alle Bücher auszuleihen, die der Professor uns diktiert hat. Eine dreiseitige Liste. Ich folge den Vorlesungen mit einem Gefühl der Erfüllung und des Stolzes. Ich lebe in einem intellektuellen Erwachen, im Glück der Entfaltung. Als wir unseren ersten Aufsatz über ein literarisches Thema schreiben sollen, bekomme ich die beste Note. Alle Chansons dieses Herbstes erzählen von meinem Glück. Ich gehe auf das Buch zu, das ich schreiben will, so wie ich zwei Jahre zuvor auf die Liebe zugegangen bin. Das Essen ist keine fixe Idee mehr. Mein Appetit ist so wie vor der Kolonie. Ende Oktober fließt mein Blut wieder.
3: Liebste Marie-Claude, ich ziehe mich von der Welt zurück wie Blaise Pascal, finde in meinem Zimmer Ruhe. Ich habe gerade vier Stunden am Stück für die Uni gelernt. Es gibt da ein Zitat von Nietzsche, das ich sehr schön finde. Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen. Die
1: kleine Scheine Scheine gehen her. Her.
2: Im ersten Sommer nach dem Ende des Algerienkriegs, dem Sommer 62, bin ich mit einer Freundin, die sich von ihrem Gehalt eine Ente gekauft hatte, in den Urlaub gefahren. Ich habe die Strecke nach Spanien so geplant, dass wir einen Abstecher nach S machen konnten. Wir hielten vor dem Tor und ich habe mir die Anlage vom Auto aus angesehen. Ich weiß nicht, warum ich nicht ausgestiegen bin. Wahrscheinlich aus Angst erkannt zu werden. Ich weiß nicht, was ich in diesem Augenblick empfunden habe. Im Grunde war ich nur deshalb zurückgekehrt, um den grauen Mauern zu zeigen, dass ich nichts mehr mit dem Mädchen von 58 zu tun hatte. Ich war zurückgekehrt, um mich meiner neuen Identität zu vergewissern.
3: Annie Duchenne, die brillante und brave Literaturstudentin.
2: Im Sommer 1963, als ich 23 wurde, ist in einem kleinen Hotel namens Chez Jacques zweifelsfrei der Beweis meiner körperlichen Jungfräulichkeit erbracht worden. Ich kannte nur seinen Vornamen, Philipp. in dem ersten Brief, den er mir schrieb, las ich seinen Nachnamen. Erno. Erno. Die Übereinstimmung der ersten drei Buchstaben mit ernemont war für mich ein mysteriöses Zeichen. Ich habe diesen Text geschrieben, ohne mich umzudrehen. Die Seife der ersten Nacht, die in roter Zahnpasta geschriebenen Worte, die verschlossene Tür der zweiten Nacht, die Single Only You, die ich Samstagabends in meinem Zimmer in Yves aufgelegt habe, um im Dunkeln mit mir selbst einen Slow zu tanzen. Die Sinnlosigkeit des Erlebten in dem Moment, in dem man es erlebt, vervielfacht die Möglichkeiten des Schreibens. Ich weiß nicht, was dieser Text ist. Selbst das, was ich mit dem Schreiben bezweckt habe, hat sich aufgelöst. In meinen Notizen habe ich eine Art Absichtserklärung gefunden. Den Abgrund erkunden zwischen der ungeheuren Wirklichkeit eines Geschehens, in dem Moment, in dem es geschieht, und der merkwürdigen Unwirklichkeit, die es Jahre später annimmt.
0: Erinnerung eines Mädchens. Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Annie Ernaud Aus dem Französischen von Sonja Fink. Sie hörten als sie, Hedi Kriegeskotte. Das Mädchen, Anna Drexler. Er, Per oskar Musinowski. Mutter, Andrea Hörnke-Tries. Ton und Technik. Burkhard Petzalandek und Anke Schlipf. Regieassistenz Martin Bunz. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Südwestrundfunk 2020. Dramaturgie Andrea Oetzmann.